0: Dritter Teil, Vierzehntes Buch, Teil 3. Von Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox .org. Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Dritter Teil: Vierzehntes Buch: Teil 3. Der von darmstadt sogleich herübergekommen war spielte den mephistopheles spottete besonders über das zudringen der weiblein und als einige derselben die zimmer die man dem propheten eingeräumt und besonders auch das schlafzimmer mit aufmerksamkeit untersuchten sagte der schalk die frommen seelen wollten doch sehen wo man den herrn hingelegt habe mit alledem mußte er sich so gut wie die andern exorzisieren lassen denn liebs der lavatern begleitete zeichnete sein profil so ausführlich und brav wie die bildnisse bedeutender und unbedeutender menschen welche dereinst in dem großen werke der physiognomik angehäuft werden sollten für mich war der umgang mit lavatern höchst wichtig und lehrreich denn seine dringenden anregungen brachten mein ruhiges künstlerisch beschauliches wesen in umtrieb freilich nicht zu meinem augenblicklichen vorteil indem die zerstreuung die mich schon ergriffen hatte sich nur vermehrte Allein es war so viel unter uns zur Sprache gekommen, daß in mir die größte Sehnsucht entstand, diese Unterhaltung fortzusetzen. Daher entschloß ich mich, ihn, wenn er nach Ems gehen würde, zu begleiten, um unterwegs, im Wagen eingeschlossen und von der Welt abgesondert, diejenigen gegenstände die uns wechselseitig am herzen lagen frei abzuhandeln sehr merkwürdig und folgereich waren mir indessen die unterhaltungen lavaters und der fräulein von klettenberg hier standen nun zwei entschiedene christen gegeneinander über und es war ganz deutlich zu sehen, wie sich eben dasselbe Bekenntnis nach den Gesinnungen verschiedener Personen umbildet. Man wiederholte so oft in jenen toleranten Zeiten, jeder Mensch habe seine eigne Religion, seine eigne Art der Gottesverehrung, ob ich nun gleich dies nicht geradezu behauptete, so konnte ich doch im gegenwärtigen Fall bemerken, daß Männer und Frauen einen verschiedenen Heiland bedürfen. Fräulein von Klettenberg verhielt sich zu dem ihrigen wie zu einem Geliebten, dem man sich unbedingt hingibt, alle freude und hoffnung auf seine person legt und ihm ohne zweifel und bedenken das schicksal des lebens anvertraut lavater hingegen behandelte den seinigen als einen freund dem man neidlos und liebevoll nacheifert seine verdienste anerkennt sie hochpreist und eben deswegen ihm ähnlich ja gleich zu werden bemüht ist welch ein unterschied zwischen beiderlei richtung wodurch im allgemeinen die geistigen bedürfnisse der zwei geschlechter ausgesprochen werden daraus mag es zu erklären sein dass zärtere Männer sich an die Mutter Gottes gewendet, ihr als einem Ausbund weiblicher Schönheit und Tugend, wie Sanazar getan, Leben und Talente gewidmet und allenfalls nebenher mit dem göttlichen Knaben gespielt haben. Wie meine beiden Freunde zueinander standen wie sie gegeneinander gesinnt waren erfuhr ich nicht allein aus gesprächen denen ich beiwohnte sondern auch aus eröffnungen welche mir beide in geheim taten ich konnte weder dem einen noch dem andern völlig zustimmen denn mein Christus hatte auch seine eigne Gestalt nach meinem Sinne angenommen. Weil sie mir aber den meinigen gar nicht wollten gelten lassen, so quälte ich sie mit allerlei Paradoxien und Extremen, und wenn sie ungeduldig werden wollten, entfernte ich mich mit einem Scherze. Der Streit zwischen Wissen und Glauben war noch nicht an der Tagesordnung. Allein die beiden Worte und die Begriffe, die man damit verknüpft, kamen wohl auch gelegentlich vor, und die wahren Weltverächter behaupteten, eins sei so unzuverlässig als das andere, daher beliebte es mir mich zugunsten beider zu erklären ohne jedoch den beifall meiner freunde gewinnen zu können beim glauben sagte ich komme alles darauf an daß man glaube was man glaube sei völlig gleichgültig der glaube sei ein großes gefühl von sicherheit für die gegenwart und zukunft und diese sicherheit entspringe aus dem zutrauen auf ein übergroßes übermächtiges und unerforschliches wesen auf die unerschütterlichkeit dieses zutrauens komme alles an und wie wir uns aber dieses wesen denken dies hänge von unsern übrigen Fähigkeiten, ja von den Umständen ab und sei ganz gleichgültig. Der Glaube sei ein heiliges Gefäß, in welches ein jeder sein Gefühl, seinen Verstand, seine Einbildungskraft so gut als er vermöge zu Opfern bereitstehe mit dem wissen sei es gerade das gegenteil es komme gar nicht darauf an daß man wisse sondern was man wisse wie gut und wie viel man wisse daher könne man über das wissen streiten weil es sich berichtigen sich erweitern und verengern lasse das Wissen fange vom Einzelnen an, sei endlos und gestaltlos und könne niemals, höchstens nur träumerisch, zusammengefaßt werden und bleibe also dem Glauben geradezu entgegengesetzt dergleichen halbwahrheiten und die daraus entspringenden irrsale mögen poetisch dargestellt aufregend und unterhaltend sein im leben aber stören und verwirren sie das gespräch ich ließ daher lavatern gern mit allen denjenigen allein die sich an ihm und mit ihm erbauen wollten und fand mich für diese entbehrung genugsam entschädigt durch die reise die wir zusammen nach ems antraten ein schönes sommerwetter begleitete uns lavater war heiter und allerliebst denn bei einer religiösen und sittlichen keineswegs ängstlichen richtung seines geistes blieb er nicht unempfindlich wenn durch lebensvorfälle die gemüter munter und lustig aufgeregt wurden er war teilnehmend geistreich witzig und mochte das gleiche gern an andern nur dass es innerhalb der Grenzen bliebe, die seine zarten Gesinnungen ihm vorschrieben. Wagte man sich allenfalls darüber hinaus, so pflegte er einem auf die Achsel zu klopfen und den Verwegenen durch ein treuherziges Bischgurt zur Sitte aufzufordern diese reise gereichte mir zu mancherlei belehrung und belebung die mir aber mehr in der kenntnis seines charakters als in der reglung und bildung des meinigen zuteil ward in ems sah ich ihn gleich wieder von gesellschaft aller art umringt und kehrte nach frankfurt zurück weil meine kleinen Geschäfte gerade auf der Bahn waren, so daß ich sie kaum verlassen durfte. Aber ich sollte so bald nicht wieder zur Ruhe kommen, denn Basedow traf ein, berührte und ergriff mich von einer andern Seite. Einen entschiedneren Kontrast, konnte man nicht sehen als diese beiden männer schon der anblick basedos deutete auf das gegenteil wenn lavaters gesichtszüge sich dem beschauenden frei hergaben so waren die basedowischen zusammengepackt und wie nach innen gezogen lavaters auge klar und fromm unter sehr breiten Augenlidern, Basedows aber tief im Kopfe, klein, schwarz, scharf, unter struppigen Augenbrauen hervorblinkend, dahingegen Lavaters Stirnknochen von den sanftesten braunen Haarbogen eingefasst erschien. Basedos heftige, raue Stimme, seine schnellen und scharfen Äußerungen, ein gewisses höhnisches Lachen, ein schnelles Herumwerfen des Gesprächs und was ihn sonst noch bezeichnen mochte. Alles war den Eigenschaften und dem Betragen entgegengesetzt, durch die uns Lavater verwöhnt hatte auch basedow ward in frankfurt sehr gesucht und seine großen geistesgaben bewundert allein er war nicht der mann weder die gemüter zu erbauen noch zu lenken ihm war einzig darum zu tun jenes große feld das er sich bezeichnet hatte besser anzubauen damit die Menschheit künftig bequemer und naturgemäßer darin ihre Wohnung nehmen sollte, und auf diesen Zweck eilte er nur allzu gerade los. Mit seinen Planen konnte ich mich nicht befreunden, ja, mir nicht einmal seine Absichten deutlich machen. Dass er allen unterricht lebendig und naturgemäß verlangte konnte mir wohl gefallen daß die alten sprachen an der gegenwart geübt werden sollten schien mir lobenswürdig und gern erkannte ich an was in seinem vorhaben zu beförderung der tätigkeit und einer frischeren weltanschauung lag allein mir mißfiel daß die zeichnungen seines elementarwerks noch mehr als die gegenstände selbst zerstreuten da in der wirklichen welt doch immer nur das Mögliche beisammensteht, und sie deshalb, ungeachtet aller Mannigfaltigkeit und scheinbarer Verwirrung, immer noch in allen ihren Teilen etwas Geregeltes hat. Jenes Elementarwerk hingegen zersplittert sie ganz und gar, indem das, was in der Weltanschauung keineswegs zusammentrifft, um der Verwandtschaft der Begriffe willen nebeneinander steht, weswegen es auch jener sinnlich methodischen Vorzüge ermangelt, die wir ähnlichen Arbeiten des Amos Comenius zuerkennen müssen viel wunderbarer jedoch und schwerer zu begreifen als seine lehre war basedos betragen er hatte bei dieser reise die absicht das publikum durch seine persönlichkeit für sein philanthropisches unternehmen zu gewinnen und zwar nicht etwa die gemüter sondern geradezu beutel aufzuschließen er wußte von seinem vorhaben groß und überzeugend zu sprechen und jedermann gab ihm gern zu was er behauptete aber auf die unbegreiflichste weise verletzte er die gemüter der menschen denen er eine beisteuer abgewinnen wollte ja er beleidigte sie ohne not indem er seine meinungen und grillen über religiöse gegenstände nicht zurückhalten konnte auch hierin erschien basedow als das gegenstück von Lavater wenn dieser die bibel buchstäblich und mit ihrem ganzen inhalt ja wort vor wort bis auf den heutigen tag für geltend annahm und für anwendbar hielt so führte jener den unruhigsten kitzel alles zu verneuen und sowohl die glaubenslehren als die äußerlichen kirchlichen handlungen nach eignen einmal gefaßten grillen umzumodeln am unbarmherzigsten jedoch und am unvorsichtigsten verfuhr er mit denjenigen vorstellungen die sich nicht unmittelbar aus der bibel sondern von ihrer Auslegung her schreiben mit jenen Ausdrücken, philosophischen Kunstworten oder sinnlichen Gleichnissen, womit die Kirchenväter und Konzilien sich das Unaussprechliche zu verdeutlichen oder die Ketzer zu bestreiten gesucht haben. Auf eine harte und unverantwortliche Weise erklärte er sich vor jedermann als den abgesagtesten Feind der Dreieinigkeit und konnte gar nicht fertig werden, gegen dies allgemein zugestandene Geheimnis zu argumentieren auch ich hatte im privatgespräch sehr viel zu leiden und mußte mir die hypostasis und usia sowie das prosopon immer wieder vorführen lassen dagegen griff ich zu den waffen der paradoxie überflügelte seine meinungen und wagte das verwegne mit verwegnerem zu bekämpfen dies gab meinem geiste wieder neue anregung und weil basedow viel belesener war auch die fechterstreiche des disputierens gewandter als ich naturalist zu führen wußte so hatte ich mich immer mehr anzustrengen je wichtigere punkte unter uns abgehandelt wurden eine so herrliche gelegenheit mich wo nicht aufzuklären doch gewiß zu üben konnte ich nicht kurz vorübergehen lassen ich vermochte vater und freunde die notwendigsten Geschäfte zu übernehmen und fuhr nun basedow begleitend abermals von Frankfurt ab Welchen Unterschied empfand ich aber wenn ich der Anmut gedachte die von Lavatern ausging Reinlich wie er war verschaffte er sich auch eine reinliche Umgebung man ward jungfräulich an seiner Seite, um ihn nicht mit etwas Widrigem zu berühren. Basedow hingegen, viel zu sehr in sich gedrängt, konnte nicht auf sein Äußeres merken. Schon daß er ununterbrochen schlechten Tabak rauchte, fiel äußerst lästig, um so mehr, als er einen unreinlich bereiteten, schnell Feuerfangenden, aber hässlich dunstenden Schwamm nach ausgerauchter Pfeife sogleich wieder aufschlug und jedesmal mit den ersten Zügen die Luft unerträglich verpestete. Ich nannte dieses Präparat Stink schwamm und wollte ihn unter diesem titel in der naturgeschichte eingeführt wissen woran er großen spaß hatte mir die widerliche bereitung recht zum ekel umständlich auseinandersetzte und mit großer schadenfreude sich an meinem abscheu Behakte. Denn dieses war eine von den tief gewurzelten, üblen Eigenheiten des so trefflich begabten Mannes, dass er gern zu necken und die Unbefangensten tückisch anzustechen beliebte. Ruhen konnte er niemand sehn durch grinsenden spott mit heiserer stimme reizte er auf durch eine überraschende frage setzte er in verlegenheit und lachte bitter wenn er seinen zweck erreicht hatte war es aber wohl zufrieden wenn man schnell gefaßt ihm etwas dagegen abgab Ende von Dritter Teil, vierzehntes Buch, Teil drei.